0: Primeiros testes da Fórmula 1 2022 encerrados lá na Espanha, lá em Barcelona. Hora de trazer aqui no vídeo, então, cinco coisas que nós aprendemos com tudo isso. Vou trazer esses cinco itens, vem junto comigo. Lá no final também vou trazer os tempos da última sessão, comparativo com a sessão 1 um e a sessão 2. O vídeo vai ficar um pouquinho mais cumprido, mas faz parte, né? às vezes temos mais informação para mostrar, dizer também, quero mandar um abraço aqui ao grupo que eu participo lá no Facebook, o F1 Brasil Racers, convidar você a participar deste grupo, quem me ajuda eu também ajudo, é assim que funciona ajuda mútua aqui na internet bom, sem mais delongas convidar para o like, como de costume, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, que tem vídeo todo dia sobre a F1 para você, e lá em março estaremos transmitindo, ao vivo aqui no canal, os treinos e também as corridas. Bom. Dado que a Red Bull e a Mercedes permanecem travadas em uma batalha pelo título ao longo de 2021, talvez não seja surpresa que nenhuma das duas equipes pareça completamente segura ao longo dos três dias em Barcelona, ao contrário da Ferrari e da McLaren. De fato, a escuderia foi metronômica, pois Charles Leclerc e o Carlos Sainz mantiveram consistentemente o F175 na ponta, ou perto da ponta fiada das telas de cronometragem não só o ritmo foi bom mas a sua confiabilidade também foi notável com a equipe fazendo a maior quilometragem fez 439 voltas de todo o grid ao longo do teste e aqui cabe um comentário, né? Os tempos é o que menos interessa, mesmo o fechamento, né? Hamilton ficou em primeiro, já vou aqui antecipando, lá no final do vídeo eu vou trazer os tempos completos pra você, mas os tempos é o que menos interessa, né? Porque o que vale realmente é fazer quilometragem e testar o carro, essa é a hora pra testar, e não para ganhar do adversário no quesito tempo final. Claro que o tempo é bom, é importante também, mas não é não o item mais importante. E a McLaren também não estava longe, Lando. Torres estabeleceu o ritmo do dia de abertura, enquanto Daniel Ricardo também se ajustou ao MCL 36 com desenvoltura na quinta-feira, por ser o mais rápido durante a sessão da manhã. Que bom, né, poder ver, enfim, os novíssimos carros da Fórmula 1 na pista. Embora a Red Bull e a Mercedes tenham aumentado o ritmo no último dia, ambas as equipes encontraram problemas de confiabilidade que comprometeram seus testes. Aí que eu falo, né, a Mercedes foi a mais rápida e mesmo assim teve problemas, é aí que eu digo, não é o tempo que interessa, né. O mais leigo pode pensar que sim. Sérgio Pérez teve problemas na caixa de câmbio na quinta-feira, enquanto Lewis Hamilton sofreu uma falha no sensor que arruinou sua manhã no mesmo dia. Aí você imagina, começar a temporada lá no Bahrein, o Hamilton vem com o tempo mais rápido nos treinos, chega lá e o carro dá problema. E aí, qual é o valor que teve a volta mais rápida dos treinos? Nenhum. Exatamente nenhum valor teve se o seu carro não estiver confiável e rápido quando iniciar de verdade a Fórmula 1. Certamente o ritmo das duas equipes mais históricas da F1 chamou a atenção do George Russell, que disse Eles, né, se referindo a McLaren e Ferrari, parecem ter as coisas sob controle e estão no topo de tudo. Eles parecem muito fortes, com pouco combustível, alto combustível e com o gerenciamento de pneus. Quem sabe? Todos nós sabemos que estamos em programas diferentes, mas definitivamente sabemos pela média de todas as corridas diferentes que estamos atrás deles nesse momento. Fecha aspas. Esse então é o primeiro item que eu trago aqui do que aprendemos nos testes. Ferrari e McLaren mostram-se como promessas inicialmente. Estão à frente dos adversários. Segundo o item, os engenheiros da Fórmula 1 são incrivelmente talentosos. Dado que a F1 está entrando em uma nova era técnica revolucionária, seria perdoado pensar que o teste de Barcelona estaria repleto de falhas mecânicas e problemas constantes nos carros. Mas, surpreendentemente, a bandeira vermelha permaneceu ausente no primeiro dia de testes da pré-temporada, sem que uma única paralisação na pista interrompesse o fluxo do dia. Embora a Haas e a Alfa Romeo tenham encontrado alguns problemas com seus pisos, é uma prova do talento de engenheiros e da força de cada equipe que, apesar das maiores mudanças de carro em um ano desde o final de 2008, os carros funcionaram como um reloginho. Demorou até o final da segunda manhã antes da primeira falha, pois a Red Bull encontrou um problema na caixa de câmbio. Mas não foi até o último dia que houve inúmeras interrupções. Com as equipes como Começando a se esforçar um pouco mais, a Alpine sofreu um problema hidráulico catastrófico na manhã de sexta-feira, que a afastou do resto do dia. A Alfa Romeo também teve alguma dificuldade de confiabilidade, mas a Haas foi a pior no geral. Após problemas no piso no primeiro dia, um problema na bomba de combustível no segundo e um vazamento indefinido no terceiro dia que truncou seu teste. A equipe que jogou fora 2021 para se concentrar nesta temporada precisará cavar fundo para se recuperar para o teste do Bahrein terceiro item que aprendemos com os testes iniciais da Fórmula 1, o PURPOING, é uma palavra nova, retornando no dicionário da Fórmula 1, é um fenômeno incomum que surgiu ao longo dos três dias de corrida em Barcelona, com alguns dos carros saltando pela pista nas retas de velocidade, é um comparativo com os golfinhos e o vídeo que mais ficou famoso rodando pelas redes sociais foi o vídeo da Ferrari, mas eu não vou falar sobre isso agora aqui porque eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando isso esse assunto vou deixar aqui no card e também no link na descrição você escolhe e aí assiste esse terceiro item para resumir um pouco que o vídeo não vou repetir aquilo que já foi falado né o assunto PowerPoint os, o comparativo F1 com golfinhos já está em vídeo aqui no canal Quarto item que aprendemos com a, os testes da Fórmula 1, apesar disso tudo, ultrapassar pareceu ser mais fácil. Que legal isso aqui, talvez o item mais importante da Fórmula 1 2022, porque a mudança toda que estamos vendo e que aconteceu, teve por objetivo principal esse, facilitar as ultrapassagens. E o teste decisivo dos novos regulamentos é se os carros de 2022 podem se seguir mais de perto e, por sua vez, encontrar mais oportunidades unidades de ultrapassagem. Após os três dias em Barcelona, o consenso parece ser que a quantidade de turbulência que sai de um carro na frente é significativamente reduzida, embora não erradicada totalmente. Prometia-se uma porcentagem bem próxima a 100% de melhoria nessa questão do ar sujo que vem do carro da frente e que nos carros anteriores tornava, em muitos, muitas pistas, praticamente impossível você seguir é, de forma próxima ao carro da frente, e aqui a promessa realmente é reduzir muito, e isso se viu realmente nos carros novos da Fórmula 1. Vamos às palavras do Carlos Sainz, no, no, no final é, dos testes de quinta-feira, olha só, ele disse, posso dizer que já senti alguma diferença, já é bastante óbvio, estou relativamente positivo sobre isso, e otimista de que está indo na direção certa. O Alex Albon, que volta a correr este ano, depois de uma temporada à margem da Red Bull, também relatou que seguir parece ser muito mais fácil depois de passar algumas voltas atrás do Pierre Gasly da AlphaTauri. Ele disse, A sensação inicial é boa. Obviamente não corro há algum tempo, então é um pouco mais difícil é, desse lado de opinar. Mas fiquei surpreso como o quão perto consegui ficar nas curvas 2 e 3. Mas o sentimento inicial é positivo. O George Russell saindo com o seu Mercedes W13 foi menos comprometido. Mas também explicou que podia sentir uma melhora em comparação com os carros antigos. Ele disse, eu segui outro carro, mas é difícil dizer por enquanto Obviamente, não estamos em modo de corrida, não vamos enlouquecer quando estivermos bem atrás dos carros, eu diria que é uma melhoria. Quão substancial, teremos que esperar para descobrir. E o quinto e última coisa que aprendemos com os testes de Fórmula 1 é o seguinte, os jogos mentais nunca param na Fórmula 1, é verdade, né? Como sempre, os testes viram todos os truques mentais usuais e minimizações das expectativas entre todas as equipes. Como explicado, o Russell sente que a Mercedes está com o pé atrás em comparação com a Ferrari e a McLaren, enquanto a McLaren, Norris e Ricardo fizeram o possível para convencer a todos de que o MCL... 36 não é tão bom assim, abre aspas para Norris, agora somos P1 e todo mundo vai pensar que vamos vencer a corrida, mas sem chance, brincou então o Norris depois de superar os tempos no primeiro dia, enquanto isso Ricardo disse, acho que a Mercedes e a Red Bull realmente não fizeram nada, mostraram nenhum cartão ainda, então eu realmente não olho muito para isso, Ferrari eu acho que eles parecem sólidos, eles parecem consistentemente bons, mas sim... Não estou tentando ler muito sobre isso ainda, palavras dele. No outro extremo do espectro, Carlos Sainz decidiu tentar assustar as outras equipes, como ele afirmou, dizendo... Não estamos nem perto do limite do carro, ou descobrindo onde está o desempenho, mas estamos fazendo voltas e estamos completando-os bem. Apesar da Ferrari sempre impressionar, ele disse... Com o meu carro, apenas adicionando combustível ou tirando combustível, posso ir 3 ou 4 segundos mais rápido ou mais lento. E ele finaliza dizendo, onde estou na janela de 3 a 4 segundos? Se estou no meio, onde todos os outros estão, é impossível prever. Quem está falando a verdade? Quem está tentando colocar uma cara de bravo nas corridas? Só o tempo vai dizer! Legal, né? Está aí os jogos mentais na Fórmula 1. Então vamos lá fechar o nosso vídeo, que já deu 10 minutos, vou fechar com os tempos, então, né, os tempos, que como eu disse lá no começo é o que menos interessa, mas é o que mais audiência dá, né, infelizmente o povo é assim, o brasileiro é assim, né, ele gosta da parte emocionante, que é o pega entre os carros, né, vamos lá então, os tempos com relação ao teste 1, um, teste 2 e também o teste 3, no final vou dizer porquê, vou trazer um argumento de que os tempos realmente não são importantes muitas vezes, Segura aí, hein? Vamos lá, dia 1, um, então, tivemos o Lando Norris, da McLaren, fechando 1,19,568. O Leclerc foi o segundo e o Sainz foi o terceiro, né? McLaren, Ferrari, Ferrari. No dia 2, o Leclerc foi o primeiro com a Ferrari, 1,19,689. Foi um décimo de segundo mais lento que o tempo do Lando Norris lá no dia 1. Um. O tempo 2 foi do Pierre Gasly, 1,19,918. E o tempo 3, Daniel Ricardo com a McLaren, fechou 1.20.288. Um no dia 13, então, Lewis Hamilton foi o mais rápido. 1.19.138 um um foi 0.4 mais rápido que o tempo do Norris e 0.5 mais rápido que o tempo do Leclerc no segundo dia. O segundo, no terceiro dia, foi o George Russell. Aí, então, a, a Mercedes dominando em, que, em quesito tempo. 1.19.233 um fechou o Russell. Os dois com um tempo bem parecido, né? Hamilton fez 94 voltas, enquanto que o Russell fez 66 voltas. O terceiro foi Sérgio Pérez, 1,195, e o Max Verstappen foi o quarto, 1,19756. O Vettel foi o quinto, 1,19824. Vou passar aqui todos os tempos, já que não havia trazido ainda o card com o dia 3 de treinos da, em Barcelona na Espanha. Em sexto, Charles Leclerc com a Ferrari, 1.19.831, 831, todos os seis então na casa de 1.19. Depois, Carlos Sainz, o sétimo o Alex Albon, o oitavo Nicolas Latifi, nono Daniel Ricardo, décimo, Lando Norris, décimo primeiro Alonso, décimo segundo o Zou foi o décimo terceiro o Gasly, décimo quarto, o Mazepin, décimo quinto e o Valtteri Bottas foi o décimo sexto. Aqui o motivo de por que você não deve se importar tanto com os tempos agora nos testes pré-temporada. O mesmo acontece no P1, P2, P3 ou TL1, treino livre 1, 2 e 3, antes das corridas e antes da qualificação, aquilo ali é para testar o carro e deixá-lo apto à qualificação e depois a corrida que vem na sequência. Mesma coisa aqui, olha só esse gráfico que eu trago para você, Hamilton então foi o primeiro, né? 1,19, 1,38, ele fez 94 voltas com a sua Mercedes, porém ele usou pneu macio, olha só o C5. O Russell foi o segundo com a Mercedes, um 19 233. Ele fez 66 voltas, também usou o pneu macio, o C5. O Pérez com a Red Bull foi o terceiro colocado, um 19 556, fez 74 voltas e usou o pneu C4, também o pneu macio. Verstappen, olha só, foi o quarto colocado com a Red Bull, um 19 756. Ah, fez 06 mais lento que o que a Mercedes do Hamilton. Porém, olha o pneu dele aí, pneu C3, pneu médio, o Verstappen e se ele tivesse colocado o pneu macio? É um EC, não dá para saber o que aconteceria se ele colocasse o pneu macio, certamente em teoria, o pneu macio é mais aderente, teria um tempo melhor, mas é em teoria, não sabemos por que ele não colocou... É, ele fez testes, enfim, preferiu testar com o médio e não colocar o um macio. Talvez esteja escondendo o jogo. Isso existe muito, porque se você entrega o jogo aqui nos testes, os adversários têm tempo para é, melhorarem, para vencer. O seu, a sua qualidade máxima, então tem isso também, o jogo mental, que eu já falei antes, enfim, então não sabemos por que Verstappen veio com o pneu médio e não com o pneu macio, poderia ter vindo, aí nós fãs, claro, iríamos ver o peguinha, tipo no arrancadão, você que gosta de Fórmula 1 certamente também é apaixonado como eu por arrancadão, você quer ver o pega daqueles dois ali na pista, né? quem vai vencer lá no final, só que na verdade, talvez o que venceu lá no final... Foi mais rápido, inclusive, que o outro pega que aconteceu antes, ou o pega que aconteceu antes pode ter sido mais rápido que ele. Então por isso que o tempo é o que menos vale, apesar de ser, reconheço aqui, aquilo que realmente nos emociona, né? o tempo. Então tá aí a explicação para você, o Verstappen foi o quarto, porém usou pneus médios. Vettel foi o quinto, Leclerc o sexto, Sainz o sétimo, Albon o oitavo, Latifi o nono, Ricardo o o décimo. Você viu aí o Vettel em quinto, pneu macio. Pra mostrar também que não é só o pneu macio que vai levar você lá pra frente. São outros quesitos que também são importantes. Fechando aqui o Norris, pneu é, médio. O Alonso, pneu médio. O Zou, pneu médio. Gasly, pneu macio. O Mazepin, pneu é, médio. E o Bottas, pneu médio. Gostou? Deixa o like. Chegou até que gostou, né? Se você foi guerreiro, né? Porque a maioria sai antes de acabar o vídeo, né? Mas se você foi guerreiro e chegou até o final, deve ter gostado. Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda. Assim você ajuda o canal a crescer. E também recebe os vídeos que aqui são diários na palma da mão, assim que ele for postado. E lá em março estaremos aqui narrando corridas e treinos para você. Um abraço e até mais.